0: 零零三， 3, 路易十六时期的法国聚集了欧尼斯、圣通日、吉耶纳和加斯科尼等行省，范围一直拓展到比利牛斯山脚的加龙河盆地。与上述地域的差别可能就更大了。该地区拥有良好的航运和交通系统。除了吉伦特河口湾南边是灌木丛生的荒野外，其他都是土地肥沃、气候温暖湿润的地区，因而农业产品十分丰富。甚至连波尔多附近的砾石滩，都是种植酿造最美琼浆的作物的最佳土壤。加龙河北部地区和比利牛斯山脚，则在17世纪后期引进了玉米，从而改变了这个国家，也改变了农村的经济面貌。但是，西南部地区的农业商业化程度不及北部平原。从卢瓦尔河向南延伸开的地区，采取的是小农经济模式。那里的地主雇佣小字耕农和佃户来耕作土地，并不期望高产值。由于中世纪英国的长期统治，布列塔尼与法国其他地方的身份认同差异巨大。法国最南边的人们讲巴斯克语和贝亚恩语，但西南部大部分地区说带鼻音的加斯科方言，口音明显与法国北部的奥伊语类似。毫无疑问，波尔多是该地区的中心。也是欧洲第二繁忙的海港，这里曾在17世纪发生过两次反对国王的叛乱，直至现在，当地人对与之相距五六天路程的巴黎依然充满了不信任感，总认为巴黎过多地干预了当地正急速发展的繁荣商业。从18世纪初开始，波尔多的人口从 4.5 万增加到11万，除了巴黎南边一马平川的博斯平原。北部和西部的地理景观复杂多变，大多是山地，但很少有海拔超过600英尺的地方。如果我们在南方的八约内到北方的色桑之间大致画一条线，在这条线的南边和东边，除罗讷河的谷底、加龙河北部地区以及里昂湾的地中海沿岸地区之外，地势都比较高。靠近地中海的地区及南部和北部低地,地之间被不可逾越的中央高原切断。中央高原是一个偏僻多山的地区，经济十分落后，人们的生活只能靠季节性的迁徙来维持，而人们通常是向低地迁徙，最远甚至到达加泰罗尼亚。中央高原上当然也有土壤肥沃的河谷，在稍高一些的地方，不少农民有自己的小块土地，但他们只能做到自给自足，甚至越来越依赖板栗而不是谷物来养活激增的人口。中央高原的南部属于广大的朗格多克地区，后者得名于它在南部与众不同的法语方言。在普罗旺斯，南方方言几乎成为一门独立的语言，所有南方人说起话来都像是意大利人或者西班牙人，和中央高原以北的居民大不相同。普罗旺斯的气候也十分特别，干燥炎热的夏季和短暂的冬季非常适合种植葡萄。橄榄树和桑树在任何土质上都是如此，包括当地的坡地。朗格多克居住着二十五万新教徒，他们大多数聚集在尼姆、蒙托邦和作为中央高原南部界限的塞文山脉及其周边地区。自一六八五年以来，法国新教徒就没有享受过宗教的优厚待遇。十八世纪前十年。狂热信奉圣经的农民掀起了血腥的卡米撒派运动，点燃了宗派对抗的火种。路易十六坚决铲除异教之后，这种对抗与怀疑有所减少，但从未消失。随着时间的推移，法国中央政府已不再以最严厉的法律对付持意见者，何况是自治传统悠久、权力有限的省份。朗格多克每年在蒙比利埃召开的三级会议由主教们主持，但图卢兹高等法院自1762年起就变得臭名远扬，这是因为伏尔泰指责其为新教徒让卡拉斯的司法谋害者。普罗旺斯和朗格多克一样也有自治的传统，但形式有所不同。艾克斯省高等法院的主席由督办官担任，税收则由公众议会管理。这个议会从1639年以后就在未召开过三级会议。艾克斯多荒野、石滩、土地贫瘠，南部的土伦却是热闹的海军基地和犯人流放地。西边的马赛则是控制罗勒河口的重要口岸，这个河口是联系法国南北部的主要通道。马赛实际上垄断了法国地中海和勒旺的贸易，也掌控着通往大西洋的重要商路。1720年。法国爆发了一场严重瘟疫，马赛人口骤减， 4 0年后才有所回升。一个英国游客写道：“这里的百姓习俗野蛮粗鲁，这一点更像是共和国而不是君主国。”很多北方人在看到南方人时也会同意这一说法。毫无疑问，无论是从狭窄的罗勒河顺流而下，在激流中以惊人的速度冲过圣神港口的拱桥桥洞。还是从上游200公里处的里昂出发，以每天24英里的速度缓慢前进在狭窄干道上。北方人都不会走访那个陌生的世界，当然，多菲内省东部阿尔卑斯山上的风景也吸引不了他们。那里全是高海拔的寒冷地带，居民基本以放牧为生。多山谷的多菲内省曾经也是由三级议会自治的，那里可谓山高皇帝远。人们还保留着几分对自制的记忆。低地中的居民都习以为常，每到冬天，多菲内山里的男人就会到谷底找活干。但食物有限，这就是生存竞争。最能吸引他们的，就是拥有十四点六万名居民的里昂，这座法国的第二大城市，位于主干道交汇点以及罗讷河、索恩河的交界处。没有一心想挤进高等法院并以此为荣的律师群体。丝绸贸易是当地主要的经济来源，有六万人以此为生。不过 ，18 世纪70年代中期，丝绸贸易已逐渐衰落。尽管到首都的距离和到波尔多差不多，但里昂属于巴黎高等法院管辖之内，而它北面的勃艮第省本身拥有一座位于地荣的高等法院，还有真正的三级会议。17世纪早期的战火摧毁了勃艮第很多地区。而弗朗什孔泰在并入法国之后就不再是边境省份了，由此迎来了和平时期。勃艮第著名的葡萄园也重获生机。这些地方覆盖了从巴黎到南方的众多交通要道，便捷的交通利于当地的工业建设。于是 ，18 世纪80年代，在勒克勒索的煤矿、铁矿附近建立了当时欧洲最先进的工业综合设施，生产军火。军械，并借鉴英国焦炭熔铸法制造玻璃。不过，法国真正的冶炼中心在勃艮第西北部洛林树木丛生的山上，在那里，金属熔铸还要依靠传统的木炭提供热量，工厂的规模也都很小。至于洛林，则逐渐成为法国领土。它从1738年开始由法国控制，而在更长的时间里处于被法国领土包围的状态。它的近邻是弗朗什孔泰和阿尔萨斯，两个由鲁拉山脉和莱茵河连接起来的边陲省份。在从西班牙分离出来并入法国之后，弗朗什孔泰在整个18世纪都处于蛰伏状态，专心于自身事务，没有受到任何国际冲突的影响。该省内部的利益焦点是贝桑松高等法院的派系斗争。而其社会结构最显著的特点，便是拥有十四万农奴。原则上，在他们死后，土地都要归还给领主。西班牙的统治给孔图瓦带来了虔诚和正统的名声，与他们北边的阿尔萨斯截然不同。此地有和朗格多克加尔文教徒迥异的二十万新教徒和路德会教友，占了当地人口的三分之一。一六四八年的威斯特伐利亚合约。将阿尔萨斯并入法国，这个省的新教徒获得了宗教自由。在邻省洛林，还零散地居住着三万犹太人。阿尔萨斯和巴黎盆地之间被陡峭险峻、树木茂盛的孚日山脉隔断。该省紧邻德国，居民也大多讲德语。又地处莱茵河沿岸商业地带，这样的地理位置对其经济生活起到了决定性的作用。当地农民从德国人那里学会了如何种植土豆。正如阿瑟·杨所说的，在肥沃的莱茵河谷，有你所能见到的法国最富饶多产的土地和最发达的种植业。在阿瑟·杨的法国之行中，这样的称赞并不多见。他认为法国农业呈倒退状态，商业化程度很低。这也得到了大多数历史学家的认同。法国农业产量低，技术落后。耕作效率也相当低下。十八世纪中叶，曾有一些专家积极倡导采用新方法，政府对他们的观点表示支持，并且试图推动公众对农业展开更广泛的讨论。但对于面朝黄土背朝天的农民而言，这一切对他们的日常耕种并没有产生任何影响。在阿瑟扬看来，问题的根源在于法国乡村财产的分散性和碎片化。虽然表述有所不同，但法国的所有法律都规定遗产要进行分割，因此上一代人的遗产都将被下一代人分割继承。而欧洲其他国家为确保大宗不动产得以承袭，都制定了继承法，但在法国，继承制要么不为人知，要么财产被削弱或受到限制，而且无论如何，农民在经济上都无法承受这种继承制度。所以，按照国际标准，即便是法国最大的地产也不算太大，只有教会的财产逃过了再分配的命运。不过，全法国有不少于四百万的小地产所有者，他们的小块土地加起来，也许相当于法国面积的四分之一。剩下的土地也大多不是组合成片的地产，将其分块出租给佃农，也许是管理土地的最好办法了。法国几乎四分之三的出租土地都按照分成制契约租给农民，由租户耕,耕种土地并自行准备农具，地主提供种子并得到半数收成，或者按照双方契约规定的比例收取粮食。此类租约中，双方承认小块土地的收成是无法预计的，难以定期缴纳固定地租。事实上，不论是自有的还是租种的。大多数农民的小块土地产出都难以满足一个农民家庭的口粮需求，更不用说可出售的多余粮食。当时致力于改善农业生产的人都哀叹说：“所有的法国农民似乎都只关心种出喂饱自己家人的粮食，真是太糟糕了。他们最大的野心，也仅限于让土地满足其果腹的需要。”恭喜你，又听完三集。